0: 三十一第十二章陷阱三，人们都会评判我。杰克以最快速度在跑步，他气喘吁吁地在跑步机上不停地跑着，但他不是为了健身、减肥或参加比赛，他是在努力让自己的脸尽可能地红，这样在午餐休息结束前，他回到电子产品商店时就可以看看同事们是否会注意到。什么？我保证这一切你很快就能明白。有时我们确实会表现出明显的焦虑症状，我们的确会脸红、出汗或颤抖，但我们认为每个人不仅能看到我们的焦虑，还会严厉地批评我们。换句话说，我们认为别人会评判我们。杰克知道，他在运动、喝一杯以上啤酒、感到尴尬、感到焦虑时就会脸红，这一点他可以在镜子里或照片中看到。有时别人也会说起。夏天，他可以把脸红解释为天太热，但天气寒冷时，这个说法就不成立了。他说：“有时我会脸红，因脸红而尴尬，结果脸更红，之后又觉得别人会注意到我脸红，脸就红上加红了，这简直是灾难。”当杰克感到脸开始发热时，他的脑海里就会闪过：“如果我脸红，那就像我在隐藏什么。”人们就会认为我有问题、有病，或者是个变态。他确信人们看到他脸红时会想：“哇，杰克有问题。”这种情况发生过吗？杰克说：“最糟的一次是我在店里帮两个十几岁的女孩，其中一个女孩问我‘你怎么了’，那次我脸红的都发紫了。之后的几个星期，杰克一直躲在电器区，那里顾客少，尤其是十几岁的女孩很少会去。”这种恶性循环是这样的：首先，你产生了某种身体反应，然后你认定这种身体反应是羞耻的。如果人们看到我的手颤抖，会认为我有问题；如果我在公共场所晕倒，那就太可怕了。人们会注意到我眼皮在跳，然后坏事接踵而来。对杰克来说，就是如果我脸红，所有人都会认为我有问题。最后，预测身体可能会背叛你。然后试图隐藏身体，就像杰克躲在真空吸尘器和烤面包机旁，以免暴露。好，以上就是痛苦结果的完美配方。有些人竭尽全力想隐藏自己的症状。我有一位叫乔斯林的来访者，他的困扰是出汗。他身材高大，属于易出汗体质。他相信自己额上的汗珠和腋下的汗渍会让人多想。他们的表情里都带着掩饰不住的厌恶。这个人哪有问题吧？他在公共场合总会局促不安，于是他虔诚地使用处方强度的止汗剂，不仅喷在腋下，还喷在额头上，每隔一小时就喷一次。这让他无法集中精力做任何事。有一次，他甚至在工作服的腋下缝了一块海绵，结果海绵鼓起错位，效果更糟了。应对自己出汗几乎劫持了。他所有的注意力、所有的时间，甚至包括他的生活，就像杰克和乔斯林那样。当我们感到有压力时，身体也会做出相应的压力反应，这与我们的目标背道而驰。对于杰克，他是从因有压力而脸红，变成了因脸红而有压力。对脸红的恐惧以及担心别人注意到并且会反感，反而使他脸红的情况越发严重。这种躲不开别人评判的迷思，其主要动力是聚光灯效应。聚光灯效应指的是高估自己的行为和表现会被别人注意的程度。当我们感觉自己特别脆弱或明显被暴露时，这种效应就会加强。研究表明，无论我们是发型糟糕、衣服太显眼、排球赛打烂了，还是网游玩的太差劲，我们总是会高估别人对我们的关注。我们感到自己怪异、古怪或愚蠢时，又会觉得别人审视我们的程度高过天际。但社交聚光灯觉没有我们想象的那么明亮。这种想法并不新鲜。早在1936年，戴尔·卡耐基就在他的经典著作《人性的弱点》中写道：“与你谈话的那个人对自己、自己的欲望和自己问题的兴趣，是对你和你的问题兴趣的一百倍。”我们都在自己世界的中心。但我们忘记了，其他人也是如此，都在各自世界的中心位置。我们大脑处理模糊性的过程，又为人们都会评判我的迷思设了最后一道岗。为保护自己的安全，我们会在面对不确定时脑补最糟的情况，这样就可以做好准备，而不至猝不及防。想想下面的句子：老板把你叫进他的办公室，你说了句话后，大家都笑了。朋友没回你短信，一位老朋友说你现在看起来和以前不一样了，你是否立刻回想，老板会不会因为什么事要训你，还是他只是想称赞你，或者只是给你分配个新项目？人们笑是因为你说了什么尴尬的话，还是有趣的话？那个不回短信的朋友是生气了，还是在忙别的？你的老朋友是在挤兑嘲弄你，还是在暗示你看上去很精神？这就是杰克察觉人们在看他时内心产生的想法。他设想最坏的情况，他们看到他脸红就认为他有严重的问题。那么解决方案是什么呢？杰克向朋友查尔斯说了自己的这个问题，查尔斯给的建议并不是杰克所希望的。和女生在一起时，查尔斯说：“你就说我不是脸红，是你太辣，把我都灼伤了。”杰克翻了个白眼。杰克是个聪明人，他可不会那么说，永远不会。现在我们回到跑步机上的杰克，我们的目标不是送他一句俏皮话，而是让他意识到脸红不再是什么大事。注意，我并没有说我们的目标是不再脸红，而是让杰克不再怕脸红，并且能对脸红说“尽管来吧”。我们要打破这个迷思，不仅大多数人都没有注意到，而且即使注意到。也不一定会评判。在跑步机上锻炼时，杰克成了脸红方面的专家。运动的确会带来类似焦虑引起的不适感觉：心跳加速、出汗、呼吸短促，当然还有脸红。俯卧撑或举重训练会让你身体颤抖；在楼梯上跑上跑下或者做波比跳，会让你心跳加速。即使是压力球的训练，也会让你的手颤抖。你也可以来点创新。用咖啡搅拌棒堵着鼻子呼吸，感受头晕的感觉；把头放在膝盖中间坐几分钟，然后迅速坐直身体，感受下眩晕的感觉；或者像个五岁孩子在妈妈办公室里撒欢，坐着转椅不停转，感受下头晕目眩。这些都是为了让我们对这些感觉产生厌恶感。我有一位客户，他害怕做磁共振时的狭小空间和受限感，于是他躺在地板上。将头埋在床下，让自己做些准备。等感到无聊了，他就加大难度。躺在床下时，把脑袋固定在地板上。唯一问题是，他忘了提前告诉妻子。当妻子看到他被绑在地板上时，他得努力劝服他不要报警。我离题了。重点是，你的目标是要习惯自己身体这种狂欢式的反应，不管是流汗、颤抖、声音抖。脸红还是其他反应？还记得第十章中提到的暴露吗？这个也一样。暴露是说要去经历你的恐惧，而不是躲开。认识到这些感觉不仅没那么糟，而且经过练习后，你会觉得他们很无聊。在跑步机上跑过几次后，杰克觉得自己已准备好尝试下一步了。他关掉跑步机，直奔更衣室，洗完热水澡。穿上衣服，就大步走出健身房，穿过停车场，来到电子产品商店。这招很管用。他觉得自己脸红发热，这是他生平第一次真正想要脸红。当他走进商店，准备直面恐怖的评判时，自动门“嗖”的一声打开了。他穿过通道，走过家庭影院区，穿过电子游戏区。店里不忙时，许多同事都在游戏区。他边走边和同事打招呼，想引起他们的注意。有几个同事回了一声“嗨”。一位同事说起波士顿红袜队最近的失利，但对杰克的脸只字未提。杰克心里觉得有点不舒服。他知道明天腿会酸痛，他费这么大劲儿只为把自己的脸弄红，却没有人在意。我以前有位来访者叫莱斯利，他担心人们会注意到他谈话中的停顿，于是。我让他对尴尬的停顿说：“尽管来吧，我们安排了一个实验，让他与我的一位同事交谈。我的同事不知道的是，莱斯利会故意把话说一半，静数五秒钟，然后再开始说话。之后，莱利斯询问了这位同事的反应，他说是有点奇怪，但我估计你只是思路断了一下。这位同事又不好意思的承认，我们坐在那里不说话时。”我就开始想我今天要做的事，真没想过你怎么回事。这个反应很典型。想想上次你注意到某人停顿了一下，说“嗯”，他的表情奇怪或外表不太正常，你会对此表现出不悦或去评判吗？可能不会。更有可能的是，你只是注意到了这一点，然后就继续做别的事了。对杰克来说，即使有人面带困惑地问他“你还好吗”，杰克也可能只是简单回答说：“我很好，还不错。”这里没有评判，只有好奇。那个十几岁的女孩呢？仔细想想后，杰克意识到，当他问你怎么了时，他甚至不知道他说的是不是他的脸红。他不知道自己是否在无意识中试图藏起自己的脸，或是表现得像出了什么事。这些都会让人觉得奇怪。于是他问了杰克那个问题。可能根本无关他的脸红，脾气坏、爱评判的人哪儿都有。我们中大多数人没准和这样的人还有亲戚关系。但如果有人说了粗话，那是谁做的不得体呢？是你还是他们？即使你最糟的设想发生了，让我们再回到屡试不爽的工具，这到底会有多糟？概率有多大？你将如何应对？我们来总结一下。与我们感觉自己像在聚光灯下是透明的感受相反，我们的思想和身体常常会被忽视。我们的感觉不是我们的真实模样。即使有人注意到了我们的反应，也不意味着他们就会评判我们。注意通常不过就是注意。只有当我们把海绵藏在腋窝，或把自己藏在葡萄酒展示区时，别人才会去猜想。而且，如果有人说了粗鲁的话，更能说明是他们的问题，而不是我们的问题。被评判并不能说明评判者就是对的。重要的是，杰克还是经常脸红，他的自然生理特征一点没变，但他对脸红的关注变了。跑步机试验后，杰克重新建立起了信心。他选择站在店里最受欢迎的手机区附近。之后的几个月，他的销售佣金翻了一番，并在会议上获得了销售新星奖。杰克接过证书时，脸又红了，但这次是因为自豪。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。